0: Essa é bonitão. Aí, tá ótimo.
1: E essa camiseta é da, é da Ruro?
0: Tem uma aqui é... Ai, Que
1: chique, gente Meu Tem qual? uma aqui,
0: só que eu só tinha Só tinha G
1: Ah, eu amo G, a G que eu amo E eu não gosto nada apertado, é, nada a, apertado. É, é
0: Minha sócia fala a mesma coisa Fala assim, cara, o que, que vocês querem me dar Me dando baby look, cara Eu, eu gosto de três números maior que eu E tal, eu falo, ah, velho, sei lá
1: Na Ruro você tem então uma sócia
0: tenho. Tenho dois sócios. Dois sócios. A Rura. A Rura é
1: uma produtora. É uma produtora. Me conta o que
0: é a Rura. A é uma produtora criativa. O que isso quer dizer nem a gente sabe direito. Eu amo. É, porque é um negócio que a gente... Assim, quando eu saí lá do Omelete, da CCXP, eu falei, nossa, o que que eu, vou, que, é que eu quero fazer? E eu tinha um monte de vontades. Daí eu falei, ah, vou montar uma empresa pra fazer coisas que eu nunca fiz. Então, tipo, a gente saiu, fez de cara uma série de TV pra Turner, foi bem legal. Logo no começo da pandemia.
1: Chipados, né? Chipados é, não, Chipados é a da Globo, é é o... da Quarentena Quarentenas
0: Foi bem legal, foi gostoso de fazer pra caramba é... E aí a gente tinha toda uma intenção de fazer uns, uns eventos diferentes, tal, menores, coisas Que eu aprendi, né? Aprendi um monte de coisa nesse mundo de, de eventos E aí, no fundo, aí começou a pandemia e tal, a gente começou a mudar as ideias, o que fazer e tal Cara, a gente, o que a gente abriu de projeto não é? te ajudou bastante, estúdio, trabalhou muito com os estúdios, tipo, na venda de marketing de algumas coisas, de alguns filmes. Tipo, trabalhei bastante em Duna, que foi, nossa, adorei fazer, né?
1: Bastidor, né? Que é uma coisa.
0: Que eu prefiro.
1: Nossa, é tão gostoso.
0: Eu prefiro
1: muito fazer bastidores, nossa. Estava assistindo recentemente uma entrevista sua, que você estava falando sobre como você foi, enfim, as coisas foram crescendo quando você estava na 6 CCXP, foram crescendo e você sentia muita falta desse processo do bastidor, porque você é designer, né?
0: Eu sou designer de formação, designer e eu, eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi técnico em edificações, eu trabalhava em obra, era muito louco, é.
1: <risos> Eu amo essas histórias.
0: Eu trabalhava em obra, cara, tiveram tipo, era um negócio... A gente já começou? Já,
1: já? a gente já começou. Daqui a pouco eu faço a cabeça, ah, é que eu gosto de deixar as pessoas hora, confortáveis.
0: <risos> então, eu começava... Eu me formei em edificações, daí trabalhava em obra como técnico em edificações, trabalhei um monte de obra gigante aqui em São Paulo, assim, obra do World Trade Center, cadeião de pinheiros. É... é, nada a ver, assim, <risos> mas aí logo eu percebi que não era o meu <risos> lugar, uhum, uhum. eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É, tipo na, naquele World Trade Center eu caí numa na lama tipo eles não sei quantos metros para baixo do Rio Pinheiros que tem tinha uma tem uma lama ali do Rio Pinheiros ali na, na construção tinha 1.200 Operários trabalhando lá e, e eles olhavam viam um moleque com uma prancheta andando ficava tudo puto, né? Falando, esse cara é um cagueta que ele veio aqui, ele tá aqui pra ver quem que não tá trabalhando. Que, que... Então a galera me odiava, assim. E eu e os outros técnicos, né? E na verdade, a gente tava fazendo só um... Nossa, nunca que eu ia falar nem quem é o, no o nome desse cara, ele não está trabalhando. A gente fazia medição, fazia assim, ah, de... Eu tô olhando aqui um um posto de trabalho, tipo, os caras estão, sei lá, concretando uma viga. Estão colocando, sei lá, alguma coisa. Três estão trabalhando, dois estão olhando e quatro estão remendando alguma coisa que fizeram errado. Era uma coisa bem macro, né? Era só... Falava... Aí depois transformava tudo isso em, em porcentagem e tal. Mas os caras achavam que eu tava lá pra dedurar. Falou, oh, ó, fulano não tá trabalhando e tal. Então eles... Nossa, eu era bem mal visto, assim. E... E eu caí um dia, tipo, tinha umas tábuas de madeira, assim, né, em cima da lama, e eu, eu, eu pisei errado, e eu fui até o joelho, cara, assim, na lama, assim, sabe? E aí, não conseguia sair sozinha, estavam vindo me puxar, porque, pô, quase perdi a bota no negócio, e ficou, assim, a obra inteira rindo, né, do, do moleque <risos> talado na lama lá, fui pra faculdade depois com a, com a perna de lama inteira, assim, Aí eu falei, o que que eu tô fazendo, da né? Na minha, <risos> minha vida. E aí eu comecei a tentar ajudar mais dentro do escritório, sabe? Tipo, chegar pra galera e falar assim, pô, você não precisa de ajuda aí com o computador? Eu manjo de computador e tal. ah me ajuda aqui e tal. Eu comecei, daí de repente eu era o cara do computador. E aí fala, ah, tem, o Érico tem obra amanhã. falei, puta, mas eu preciso dele fazendo tal coisa no computador e tal. Daí eu não não, peraí, vamos mandar o outro cara pra obra. Eu falei, opa. Isso é inteligente, <risos> essa, essa pivotada aqui. Vou pegar aí Ficar mais... Deixar as pessoas dependentes de mim em algo que eu quero fazer e o que eu não quero fazer, né, vai outro cara. E aí isso, eu fui crescendo nesse lado, né, da, da, de computação gráfica, de mexer nas coisas e tal, né, de, de fazer design, e eu nem sabia direito o que eu tava fazendo, e aí fui fazer a faculdade. E daí me formei em design, é... Trabalhei como designer muito tempo, assim, tipo, fiz muito, trabalhei muito pra indústria fonográfica, fiz muita capa de CD, é, fiz capas, aquela época de CD de, uhum. de casa noturna, de, de, de rádio.
1: Que eram muitas músicas aleatórias. Era,
0: de DJ, trabalhava para uhum. um selo de DJ, e aí fazia, o cara me ligava, nossa, ele me acordava, porque eu... Dormia no escritório, né? Tipo, escritório, a, a home office desde a década de 90. E, e os cara, o cara me acordava, ele, ele era do, bem doido, assim, me acordava às 8 da manhã. Falou, Erico, seguinte, ó, tenho aqui um. Pensei aqui num CD hoje. O cara era DJ, ele tinha, falava, ah, vou juntar tal música com tal música com tal música, eu vendo pra rádio tal. E ele falava com os caras, o cara falou, não, pode fazer. E aí ele me acordava, falava, ó, oh, faz isso, eu preciso até às seis da tarde do CD pronto. E o pronto, não era, tipo, a criação, três opções, ele falava, faz, qual... eu fazia qualquer coisa. <risos> e o cara pegava aquilo, diagramava tudo lá, para aí eu, eu diagramava, ele mandava os textos, jogava tudo lá e, e, e bora, saia, vomitava um CD por dia, assim.
1: Meu Deus, que loucura.
0: Era bem louco, eu trabalhei um tempo na indústria fonográfica, aí fui trabalhar... É, numa agência digital onde criou o seu omelete. Daí eu falei, opa, peraí, é isso que eu quero fazer da minha vida. É, aí eu curti demais, sabe, a, a ideia de trabalhar com conteúdo, assim, isso, porra, em 99 a gente tava falando em trabalhar com conteúdo, né.
1: E hoje, né, Érico Borger, faz acaba... quanto tempo que você lançou o, o livro Nerd? O
0: livro, acho que tem uns três meses, quatro, ah, três para é quatro. recente, é, recente. É, super, saiu... Saiu há pouco tempo. A gente fez o financiamento coletivo, né? Esse aqui eu trouxe pra você o financi... Essa é a caixa dos apoiadores é, que tem todos os mimos, as coisas todas. Tem o um... Tem um liv... um livro, um livrinho, camiseta, é, mini busto, tem um monte de coisa. E essa é a versão de livraria, né? Do... Que é com a minha cara. Essa aqui tem... é uma ilustração. É uma versão mais afetiva, né? É... Tem menos texto, inclusive. Não precisa vender o livro, né? Não tem... Uhum texto de quarta capa, orelha, não tem nada é, diferente da versão de editora, que você precisa imaginar que são pessoas que não me conhecem, que estão pegando o livro e falando, quem é esse cara? Quem né? é esse cara? Esse, essa pessoa sorridente, Aí com esse. Quem é esse cara? Quem é esse nerd? Quem é esse nerd?
1: Quem é esse nerd? A gente recebe hoje ele aqui no Lança Brabo, um dos maiores nomes mais importantes da cultura pop. Fez muita coisa importante pra nossa cena. E hoje a gente vai bater um papo. Quer dizer, já começamos a bater um papo. <risos> ah, eu adoro, eu, eu amo, porque eu não gosto de cortar a pessoa. Não, eu achei o
0: máximo, vambora.
1: Eu... Cara, a gente tava conversando no, no, no bastidor sobre. Eu tava, enfim, eu fui reler algumas coisas do livro. E o quanto eu fiquei, eu, fico, eu fiquei até, assim, uma, com, com uma coisa meio quentinho no coração, do, do próprio começo da sua história, é, com, com cultura pop, com a construção do omelete, enfim, acho que a, a parada dos perrengues, né, que a gente estava contando que... Mesmo que seja outra época e parte de lugares diferentes, às vezes parecem os mesmos, assim. E, enfim, eu fiquei o, o, observando a, a, e pensando na história que você conta da primeira é, San Diego que você vai.
0: Nossa, eu e Forlane 2. Dois... Ai, cara, tipo, é aquilo, né? É... Viajar exige um. um viajar muito pouco, né? Quando eu fui pra primeira San Diego Comic Con, né? Tipo, a gente... Não... Exige ser exige um, meio safo de viagem, né? Você tem que ser meio... Porque as coisas acontecem, né? Tipo, aquela coisa... Como é que você lida com o cara da imigração? Como é que você... O que você veste pra passar mais rápido no, no, no raio-x? Sabe? Todo esse tipo de coisa. Como é que você seleciona um lugar bom no... no, no... Como é que você reserva um carro? É um monte de coisa que cara, é louco, né? Tipo, hoje em dia tá muito fácil, porque nossa, internet, você faz tudo, sei lá, as minhas últimas férias, é, Natália até tava a minha esposa, né, falando assim, não, vamos reservar que vamos, vamos traçar onde a gente vai, reservar os hotéis. Fala, eu não quero reservar hotel nenhum. Eu não quero reservar hotel, porque depois você reserva o hotel, chega lá e fala assim, puta, não gostei desse lugar, não gostei dessa cidade, não quero ficar aqui. Né? Hoje em dia você tem essa, essa praticidade de puxar o telefone a qualquer momento, e escolhendo onde você vai dormir numa cidade que você chegou hoje. E uhum. tipo, fala assim, cara, quero... Nossa, eu amei aqui, quero passar cinco dias aqui. Beleza, fica aqui. Né? E é muito prático. Quando a gente começou a viajar lá no início do Omelete, nossa, meu, era... Era, era difícil, não tinha ainda as, as praticidades de internet, não tinha mobile, não tinha celular e tal, né? Então, era muito perrengue. A gente sei lá, partiu da... não sei que, que, que a gente teve a ideia, falou assim, ah, não precisa reservar o carro antes, a gente chega lá e... é, é América! Não, não, <risos> tipo, é vai, chegar, vai chegar lá, vai ter carro pra alugar. E chegou lá, não tinha carro em lugar nenhum. E aí, puta, meio bati o carro, umas pataquada sabe? O é que, que, que você faz quando você bate o carro fora do teu país? Eu não sei nem o que fazer daqui direito, né? Você meio que vai com a... Você vai no momento ali, falou, opa, peraí, bati o cabo, seguro seguro, tal, o é, que, que tem que fazer mesmo? Aí você liga pra alguém, você tá fora, puta merda, você tem que ir solando, né? E aprendendo, é perrengue atrás de perrengue. E essa primeira San Diego Comic Con, e cobrir evento é um negócio muito difícil.
1: É, muito difícil.
0: Porque você não sabe onde é a sala de imprensa, onde tem tomada, você não sabe onde a internet é boa. Você não sabe nada, você não sabe onde pegar o seu credenciamento, você perde muito tempo para fazer tudo. Depois, você cobre, tipo, hoje eu vou lá em San Diego, nossa, eu, eu sei até aquela coisa, você sabe qual é o banheiro bom, você sabe qual é, é que tomada que, que funciona e que, que as pessoas não sabem que existe. É, você começa a ficar safo num monte de coisa, uhum. que você vai lá, pá, 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 e se resolve muito fácil. Mas é só perrengue, né? Tipo, E3, quando cobria E3, nossa, E3.
1: Que agora em é setembro, né?
0: Vai ter, vai voltar E3, uhum. né? É muito, é muito <risos> louco, porque era um evento gigantesco, né? Tipo, era um evento que foi minguando, né? Foi perdendo uhum. um pouco da sua essência, foi perdendo um pouco a... Os, o, as empresas de games foram saindo, foram criando suas próprias coisas e tal, e foi esvaziando o evento principal... E aí, com a pandemia e tal, não tinha mais justificativa de existir, né? E aí, agora eles estão voltando com força total. aí Vamos ver o que sai. E eu e torço pela E3, porque, nossa, é muito legal. Era um evento muito gostoso de, sabe? Conversar com a galera que faz os games. Nossa, é, é muito da hora. Testar as coisas em primeira mão, sabe? Dar um feedback pro cara, falar, pô, gostei disso, mas... Eu, eu testei jogo na E3 de... É, logo começou a realidade virtual, né? Com os capacetes e tal. <risos> e tinha gente que vomitava. Teve uma jornalista brasileira que eu vi, eu vi vomitar, né? <risos> Porque é foda. Você tem, tem gente que não... Que a coisa do capacete é bizarra, né? Você vira pra um lado e, e você vira o... Você vira a cabeça pra um lado, vira o controle pro outro. O cérebro faz assim, né? É, eu, eu,
1: eu, eu tive uma experiência... Eu... Eu passei mal, assim, eu, eu, eu fiquei gelada e aí era de zumbi e aí o zumbi <risos> vinha eu gritava e aí todo mundo que tava na sala do lado foi ver o que tava acontecendo e era eu jogada no chão, tipo assim, ai meu Deus. É, é, eu, é doido, eu né, cara, não... você parar pra
0: pensar que sua cabeça, tipo, quantos anos tem nossa mente, sabe, tipo, isso tudo é, ela não entende isso ainda, né, você bota um negócio ali, né, tipo, em termos de evolução, fala assim, cara, beleza, eu tô acostumada com a realidade. Né? Sua cabeça tá acostumada com a realidade, enxergar a realidade. E de repente você põe outra realidade ali onde não é seguro, você <risos> tem que ficar se convencendo o tempo inteiro. Uhum. Pô, é, é muito louco. E, e eu fui testar um jogo desses, é, e... o que que era? Eu não lembro, era um jogo da Ubisoft. Que estavam realmente em teste. Eles falaram: ó, oh, só tem uma fase aqui e tal. Você é, você se importa em testar de um outro modo de jogo também? Eu falei, não, bota aí. <risos> Puta, é, é assim, eu, eu tive que me controlar pra não passar mal. Porque era justamente isso, assim, ele era um jeito mais solto, de, do controle mais solto e o outro com controle mais travado. Controle mais travado, você ainda consegue casar o controle com o olhar ali, né? Uhum. E... Porque é uma bagunça, né? O olho olha pra lá, mas a cabeça tá olhando pra cá e o controle está pondo pra cima. Era, um, era muito solto. E esse me embrulhou, assim, mas. Né, aí depois, mas eu aguentei lá e falei, então, melhor se eu usar o outro que esse aí. Esse aí, um... E aí o cara viu, tava verde. Era gostoso cobrir três, cara.
1: E mudou muito a San Diego, né?
0: San Diego. Quando a gente começou aí, era muito. É... Como é que eu posso explicar? Era muito raiz, sabe? Era muito nerd raiz. para só, assim... Pô, o Omelete foi o primeiro veículo brasileiro a cobrir a San Diego Comic Con. Então, tipo... Isso em 2001 a gente já cobria a San Diego Comic Con. Com amigos que iam, sabe? Galera que ia, tipo... O Fábio Mun Gabriel o Gabriel Iam todo ano e eles escreviam uns reportes pra gente e tal. Eles colaboravam muito e tal. E... Então, era muito Raiz, ela era muito, muito focada em quadrinhos, muito fã de quadrinhos. E já tava começando com a história de cinema, né? Série de TV e tal, porque é, eles começaram a testar muito esse, esses produtos lá, né? O primeiro o X-Men.
1: É isso que eu ia perguntar. Vocês foram foi, os primeiros a ver X-Men?
0: Foi em 2000, cara. 2000, a gente foi tava lá, teve uma pré-estreia lá. Ou seja, os caras fizeram a pré-estreia de X-Men na San Diego Comic Con para o público, né, fã de quadrinhos, para ver o que que, e, que que isso ia rolar e a partir dali foi um começou a crescer, 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 crescer nesse sentido de ser o lugar para você mostrar seus produtos para esse público. Só que começou a dar uma misturada, sabe? Tipo começou uma galera que não era tão fã assim de da raiz da coisa, dos quadrinhos. Então, tipo, toda a parte de HQs foi minguando, sabe? Foi diminuindo, foi indo pro canto. Você via ali, né, as áreas dos estúdios ocupando um lugar muito mais nobre do que, do que antes era um lugar onde ficavam os quadrinistas. É, isso era um... Dava uma, dava uma chateada, sabe? Assim, e
1: cada vez mais tem acontecido isso. A galera meio que fica no porão. Enfim, eu tava lendo algumas coisas o no...
0: porão? É New York Comic Con é literalmente no porão. Tem um porão lá, você desce, e é um lugar que nem mal tem ventilação, tem quadrinista pra cacete, assim, mas não tem... Sabe, é aquele lugar bem lá, no, bem lá embaixo, tudo bem, tem um pé direito alto, você fala um porão, né, não é que os caras estão em cativeiro <risos> lá, nem nada. Mas é... É assim, um teto, teto baixo, sabe? Não é um lugar glamuroso, assim, não é um lugar que valoriza os caras, que valoriza os artistas, e que você chega lá e fala assim, nossa, putz, esses caras são, são... Eles são os verdadeiros astros, né, da, da parada, porra, que
1: Eles não tinham filme, não sério? Tinha então, nada, não tinha é? nada, mas
0: tiria Wolverine, X-Men, Superman, não teria nada de super-herói nenhum, sabe? Não... E, e especialmente hoje, que você pega que... É, uma coisa, sei lá, tem um monte de caras que já... Já nos deixaram, né, uns Stan Lee, Jack Kirby da vida, Steve Ditko, os caras mais velhos guarda Mas hoje em dia tem um monte de coisa da Marvel, por exemplo, que é muito baseada em coisas mais recentes. A série da Mulher Hulk, você foi ver Mulher Ai, Hulk?
1: amei.
0: Espetacular, tá não é? muito bom. Nossa, eu achei maravilhoso. Tá muito bom. Maravilhoso, eu gargalhei. Você viu quatro episódios? Uhum. Nossa, eu gargalhei. Tá muito bom. Gargalhei.
1: Cara, que é um negócio muito genuíno, né? Muito. Que conversa muito com, com, com as coisas que estão tá acontecendo agora.
0: Super, é, super é, bom dedo na ferida, é, né?
1: É, é muito bom. Agora que ela
0: tira sarro dos nerds tóxico, nossa, Sim. Eu, 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 aplaudi. Ai, eu,
1: eu fiquei, nossa, eu fiquei assim eufórica quando quando rola aquele take tipo, ah, inventam seus próprios heróis, que tipo é muito nossa, uma é coisa muito que bom. a gente escuta. Não, né? eu
0: acho que eles devem ter. Se fosse eu eu teria ido nos fóruns da própria Marvel pra pegar comentários de verdade. E aí você troca o nome da pessoa e beleza. Sabe? Muda uma palavra aqui. Mas os comentários são muito reais. Né? São os comentários que, puta, estão em todos os dias, em todo lugar, todo post que... Sabe? E, cara, tem muita produção hoje que é com, é com protagonistas mulheres, né? Então, tipo, nossa, o que eu apanhei do Predador no, no, no vídeo do Predador? acho que o vídeo que eu mais bloqueei gente na, na história da Ruro foi o vídeo do Predador
1: Eu tem um outro comentário que rola que é tipo, estão acabando com super heróis, não que tá tipo os homens
0: nada. não tá <risos> acabando nada não tem nada acabando,
1: tem nada acabando mas, mas, mas é interessante eu, eu gosto dessa, dessa, dessa conexão de colocar é, a obra pra tirar sarro dessa galera a, não sei se você já assistiu a animação da Hayley da, da Lequina, faz muito isso muito isso. Não vi ainda. Tô, Nossa, todo mundo é fala muito, muito bem. Muito bom. Ela zoa muito. Inclusive, zoou o Zack Snyder também, tipo. É muito engraçado. É da hora. Eu, isso é muito legal. Acho que tem que tirar sarro dessa galera mesmo, velho. É isso,
0: né? Você tem que perceber o papelão que tá fazendo, né? É meio, acho que é isso.
1: A gente, você percebe, A gente tá indo e voltando na história. Eu adoro fazer isso, né? É Tamo voltando... junto, eu não
0: tenho a minha cabeça, eu também não. <risos>
1: <risos> Boa sorte pra você, ouvinte. <risos> é, meu, mas. Agora, voltando um pouco no passado... É só ver, cara,
0: o livro não <risos> tem uma história linear, né? Eu vou, volto, vai lá pra frente, vai pra trás, vai pra meu... Quando eu tinha 8 anos, aí depois volta pra 25, e aí 42 e volta pra 7. Tipo, é, paciência, é paciência, é assim. É paciência, assim. é, assim. é
1: assim que funciona a nossa mente. Mudou muita coisa. Cara, tipo, literalmente, sabe, quando você chegou, era tudo mato...
0: Era mato. Era eu, mato, folene, olha, dá pra...
1: Poucas pessoas na vida podem, literalmente, ó, porque a gente tem muita gente que, tipo, gosta de ficar bancando, que, ah, eu, eu inventei. Não, algumas pessoas podem dizer que quando chegou era tudo mato, e você é uma delas.
0: Tinha muito pouca... Nossa, site de, de, de cultura pop na época era o Omelete, Universo HQ, que é contemporâneo ali do Sidão. É... Logo depois surgiu o Jovem Nerd, mas eles tinham uma pegada bem diferente, que era de, era de humor, eles, é, eles ficaram um tempão só fazendo humor, eles faziam Big Brother com o personagem, da, de, com super-herói e tal, era bem engraçado, inclusive, e, e eu acho que era isso, cara, depois ap apareciam uns ou outros, assim, mas tipo parecia aquela coisa, chega falando, não, vou ser o maior de todos que eu tenho aqui e tá, tal, vai ser o maior, e aí dava, um, dava uma canseira na gente seis meses ali, né, que seis meses todo mundo tem fôlego. Agora, vou te falar, você sabe, segurar o negócio anos e anos e anos e anos não é para qualquer um. Né? Segurar uma parada dessa, tipo, trabalhar sábado, domingo, feriado, plantão. Eu passei, sei lá, velho. Eu passei 5, 6 anos da minha vida trabalhando sábado, domingo, feriado. Porque é isso. Tipo, você quer fazer o treco que você é relevante, que você sai uma notícia tá lá e tal, não sei o quê, cara. É... Você tem que fazer. E aí, só que assim, é um, é um momento muito particular da sua vida. Que, tipo, quem tá em volta vai sofrer você vai sofrer porque, tipo, eu perdi amigo nessa época, porque você não tá para você não existe para amigo nenhum, você não existe, mal existe para sua família, nesse sentido, tipo, cadê o Eiffel? Tá trabalhando. Cadê o Eiffel? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Então, é muito difícil, assim, né é um momento muito difícil da, da vida, assim. É... Talvez a única coisa que eu mudaria um pouco, assim, se eu fosse rever minha história e mexer um pouco, assim... cara, pega um pouco mais leve, tipo, relaxa um pouco, sabe, de Sábado, domingo, não vai matar ninguém se você não colocar 12, 15 notícias num sábado. Tipo, talvez as pessoas nem estejam tão interessadas. Põe 5 e beleza, e passa... Vai descansar um pouco, foi, foi o que eu aprendi. É, mas de resto, é aquilo, eu faria tudo igual, assim. é, E essas concorrências, elas iam e vinham muito, assim, tipo, tinha... Tomavam umas canseiras uma, uma época, daí falia, a galera falia e tal, porque é isso, cara, tipo, começa, especialmente no começo, que a gente não tinha dinheiro, no verdade não tinha grana nenhuma, não tinha grana pra nada, eu, eu, ninguém recebia nada, então... Sei como é,
1: eu falo que o meu maior orgulho é que na Perifacom, primeira edição, eu não saí devendo banco, não saí devendo agiota, nossa, então vitória. tá ótimo, vitória.
0: É, é muito vitória isso, muito vitória, tá, é, tipo... É, é muito difícil você não, não quebrar numa, num, num evento. Você tem que ter... Porque primeira edição de evento, mano, você tem que estar preparado e você vai tomar pau. Vai tomar pau. Porque isso é uma construção. Essas coisas são uma construção. É muito, e, e construir coisas na internet é, é muito mais fácil hoje, né? Porque você tem muita plataforma. Você tem aquela coisa. Faz, vai, vai na constância... Vai, afa, eu chamo, falou muito afagar o algoritmo, né? Então, tipo, aprende o jogo do algoritmo, vai afagando ele ali, né? faz do jeito que ele gosta, a coisa vai crescendo de pouquinho, mas você tem que ter aquela paciência de estar de, de tá lá para a rede. O seu, seu chefe é o Instagram, seu chefe é o TikTok, seu chefe. Né? Então você tem que. Bota isso na cabeça, ah, não, eu preciso entregar três reels por semana no mesmo horário, segunda, quarta e sexta, e tá lá, lá, fala nossa, puta saco, né? Mas é isso, a constância, a repetição, ela faz com que o seu público se acostume nos, com os teus horários ali, você, vocês acabam se alinhando, e aí o algoritmo entende isso e começa a te valorizar mais, né? É não é tão difícil você crescer hoje e alcançar números é... lá atrás, né, que tipo, porra, a gente O omelete saiu na internet, era 1.0, ele era aquela internet e não tinha nem não tinha nem comentário, não tinha nada, não existia rede social, não tinha... eu recebi e-mail questionando minhas coisas. E então era, era um negócio, sabe, que levava muito mais tempo. Você levava mais tempo para saber se estava fazendo um trabalho direito ou não, se, se o público estava ali, se não estava. É, eu acho que a gente não tinha nem um analytics diário, assim. a nosso analytics era meio a cada três dias, tinha um compilado do que aconteceu. E depois que a gente foi começando a a ter um analytics mais diário e depois que a gente começou a ter aquela coisa em tempo real como é hoje uhum. né? hoje, putz, eu jogo um vídeo no YouTube eu sei em 3 minutos se ele vai bem ou se ele vai mal se eu tô vendo que ele tá muito mal, eu já começo eu vou trocar título, trocar é... trocar a capa trocar o texto e... aumentar a divulgação em determinado lugar pra dar um up nele hoje é muito mais, você consegue ver se você fez cagada na hora nossa, no começo lá, quando era tudo mato... A gente tava desbravando junto, né? Era uhum. um... Tava indo todo mundo junto ali... falando putz, com onde a gente vai? E criando
1: um formato or original pra internet... Que é, até tá, então, o um Melar TV... Que era... Que era novo, né? Que segue Super. até hoje, né? É,
0: era... Eu nem sei de onde veio essa... Veio, veio de uma... Foi uma agência, né? Era uma, uma produtora chamada Colmeia... Que era até o Cris Dias fazia parte tal... Que é o prefeito da... O prefeito do Twitter... E, e eles convidaram. A gente falou: pô, é, olha, vocês estão por fora aí, vocês têm que começar a aparecer. Tem que começar a falar: não, aparecer, você é louco, pra quê? O que, que eu vou fazer? Por que, que a pessoa quer ver minha cara? Eu, 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 tipo, eu mal aprendi a escrever. <risos> agora tem que aprender a, a falar em público, né? E, e no final, nossa, no começo era bem difícil, assim. Eu, era, parecia um. Era...
1: <risos> 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 claro quase um Chewbacca. Era um...
0: <risos> tipo... Não, entendi, não, não fazia a menor ideia de por que as pessoas iam querer ver alguém. Falaram, tipo, não, isso é coisa de... Isso é coisa pra Globo, sabe? Tipo, era muito isso. Assim. Não, isso é coisa de... Aí eu, eu tive uma visão bem limitada da, do vídeo, sabe? Do, de aparecer e... Aí, tipo, foi meio por insistência do Forlani, né, que falou, cara, tem que fazer, as coisas estão mudando e tal. <risos> e aí, beleza, com aí com a repetição, né, você vai ficando, é. em, em, aprendendo, vai ficando um pouco melhor. Tomava umas cachaça antes, a gente tomava para dar uma, dar uma relaxada,
1: sabe? Geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa lá, eu, ainda eu, eu tomo uma cachaça, porque eu tenho problemas com vídeo. Eu tô aqui conversando com você, é porque eu gosto muito desse formato, enfim, eu te conheço... É, você é uma pessoa super legal, me deixa confortável também, mas às vezes eu vou fazer. Eu vou gravar, eu tô assim, ó.
0: Tá um nervoso, né? Eu não, eu não. Eu, é. eu sou uma
1: pessoa que gosta do texto. Eu não me acostumei ainda Porque, com vídeo.
0: Cara, o vídeo. É, o texto é muito bom, sabe? Porque você reflete, você pensa em coisas quando você terminou de escrever, você fala assim: Caraca, eu não tinha pensado nisso, mas eu mesmo joguei um negócio, uma pista pra mim mesmo. E aí você pega aquele gancho, vai desenvolver. Eu adoro escrever, tipo, as. Meu momento mais legal da semana, tanto que eu guardo isso, todo domingo eu escrevo roteiro. É, eu guardo pro domingo, porque eu tô relaxado e mó tranquilão lá, vou para as casas do mato agora, que é meu é, descobri, me descobri um matuto, é meu planto, corto lenha. Ah,
1: você me mandou um áudio lá dizendo que tava, <risos> tava aprendendo lá a pagar incêndio.
0: É, o incêndio. O incêndio não foi divertido, não. O... Essa época de seca, né? A, a mata nativa lá, a casa do sul de Minas, né? E tem uma mata nativa de. Tem muita samambaia. E samambaia na seca, ela é tipo uma querosene. Cê... Sério? Você encostou um fósforo ali, vai. De... E ela vai. E. E o fogo começou na, perto da rua, ou seja, alguém jogou uma bituca, alguma coisa assim. Não. Duas casas. Duas casas não, tem a minha casa, a casa do meu vizinho, e aí num, num terreno do lado da casa do meu vizinho. Começou a pegar fogo, o cara que trabalha comigo me ligou, tipo, às 10 da manhã, falou, ó, oh, começou um fogo aqui. Aí falei, ó, oh, é, beleza, vai me informando, né? Aí, puta, e o cara sumia horas. E porque lá não pega celular uhum. E aquela coisa toda E puta, aí o cara me falou, ó, oh, tá feia a coisa Mas chegaram os vizinhos então em oito aqui Eu falei, caralho, oito? É, oito E aí deu duas da tarde Três da tarde, falei, quer saber, mas eu não consigo ficar aqui Era uma segunda-feira peguei a... tô, Eu tô indo Aí peguei o carro, fui pra lá Fizei a Natália, falou, ó, oh, tô indo Sei lá Tô indo pra lá pra, <risos> pra, ver, pra Ajudar e cheguei à noite, cheguei às 9 horas da noite, os caras estavam exaustos, tava todo mundo exausto, os caras estavam tudo preto de fuligem, assim, né, tipo...
1: Ah, então, tipo, você não é, não é perto, demorou, você chegou 9, você saiu duas Não, leva
0: umas 3 horas ah. pra chegar lá, uhum. e... Não, eu, eu passei na minha mãe, então uhum. não teve time timeline não está correta ah, sim. mas eu cheguei lá umas 9 da noite, e... Os caras estavam exaustos lá, falando oh, mas apagamos, tudo apagado porque ficou, pegou toda a lateral da, da casa do vizinho, subiu pelo fundo da casa dele, pegou o morro inteiro atrás e os caras ficaram lá trabalhando no morro e conseguiram impedir que fosse pro meu terreno que entrasse no meu terreno é... e aí eu falei, beleza, podem ir então, eu fico de olho eu fico de olho aqui e qualquer coisa eu ligo né? a gente montou lá o grupo do, do fogo <risos> e fiquei lá <risos> desculpa com... aí, do, ah, grupo, do é... fogo. grupo do fogo Porque cara.
1: agora é engraçado mas eu tudo certo não, é... eu tô rindo mas
0: é, olha e e aí falei ah, quer saber eu vou dar uma subida lá no mato para ver e aí subi coloquei coloquei uma bota tal e tava do jeito que eu vim do jeito que eu fui de São Paulo assim eu só pus uma bota e, e fui não tinha nada comigo assim só subi aí com uma lanterna Aí subi e comecei, falei, caraca, dá um, um foquinho de fogo aqui ainda. Aí peguei umas folhas ali, juntei, batia, banei...
1: É, não é água, né? Tem, todo, tem, todo, tem jeitos específicos de apagar. É, se tivesse água,
0: uhum. era a água funciona, uhum. mas é, lá em cima, no morro, não tinha, uhum. não tinha água. As, a minha mangueira não, não uhum. chegava lá e tal. E... E aí, eu comecei a encontrar foquinhos de fogo. O fogo começava a lastrar de novo, eu apagava. Aí começava a lastrar de novo, eu apagava. Daí eu não conseguia descer pra chamar os caras. E lá em cima eu não pegava o celular. E fiquei nessa, no escuro, pagando fogo, pagando fogo. E eu passei quatro horas fazendo isso.
1: Quatro horas? Quatro
0: horas. Três pra quatro horas. Teve até. Assim, é bizarro. Eu tava com um moletom. Eu tava tão louco que eu peguei um moletom da Natália, não sabia nem que era... Eu achei que eu tava com uma roupa e quando eu fui ver eu tava com outra roupa. Tão louco que eu tava. E... Começou um fogo maior, assim, começou a crescer de verdade. E eu batia e não conseguia resolver. Com as folhas, as folhas começaram a quebrar e eu não tinha mais folha verde que eu conseguisse usar, porque tava tudo queimado. Aí eu falei, nossa, caralho, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que eu faço? Fale, Puta, o um moletom. Aí arranquei, aí eu vi que era o moletom da Natália. Falei, caralho, tô com o moletom da Natália. Falei, ah, foda-se. Comecei a bater com o moletom pra apagar o treco, sozinho no escuro, no meio do nada, apagando fogo com o moletom da Natália. E parecia a cena de filme, que eu comecei a gritar assim, porque começou a dar certo.
1: Só que ele não <risos>
0: Parecia um doido apagando o negócio e funcionou, daí acabou e eu xinguei o fogo, tipo, sabe quando você tá em Elden Ring é, e é, vence é. um boss que você tá o dia inteiro lá tentando matar? E você fala, filha da puta, chupa caralho, eu, eu, eu gritei pro povo, filha da puta, toma
1: caralho,
0: eu falei, nossa, que louco, daí eu desci correndo. Aí falei, não, agora foi. Tomei banho, falei, agora foi, vou dar uma relaxada. Não conseguia, né? Deixei tudo aberto, as portas abertas pra eu enxergar se tiver algum clarão e tal. Fui deitar na cama, comecei a ver clarão de novo, comecei a ver fogo subindo de novo. Liguei pra todo mundo, ficamos até as cinco e meia da manhã apagando incêndio. Olha, no outro dia, eu, a minha casa agora parece uma unidade do corpo de bombeiro, é, eu tenho... Calça de, umas calça de couro cru, é, que não, não pega fogo. Pra, que, inclusive, eu usei pra pagar também, arranquei as perneiras para pagar fogo. Bota. É, que é louco, vai, a, a sola do sapato começa a derreter no, no, na brasa, sabe? Começa a calor no, no pé, assim, começa a derreter. E comprei um. um tanque de, de, que você coloca nas costas, que eu não consigo, depois que eu me arrependi, comprei um muito grande, eu não consigo levantar.
1: Ai, Érico, tipo, os caços fantásticos.
0: É igualzinho, é igualzinho a mochila de prótons. Igualzinho a mochila de prótons.
1: Olha, eu vou falar uma coisa é pra igual. você. Eu achei que a gente ia sentar aqui, porque eu, eu separei um monte de perguntas que eu quero fazer, de MCU não sei o que, a gente tá aqui, tipo, se divertindo falando de incêndio. E agora eu tô visão. feliz
0: que voltou a chover. Nossa... Puta
1: pô mas eu tenho uma experiência com incêndio péssima morava na moradia estudante lá da USP e aí eu tava com meu na época era enfim com meu namorado e aí meu imagina era tipo 9 da manhã bandeira fila do bandejão. não sei se já foi lá na USP no, no Butantã mas tipo a moradia ficar no meio e aí tipo tem o, o bandejão então as pessoas estão tipo indo tomar café e aí começou um, um incêndio dois andares acima Uts. E aí que todo mundo começou a gritar, e aí desce e aí, tipo, todo mundo, de, todo mundo desse bloco de pijama, e aí você só tava só, só tendo que escolher uma coisa. Aí eu saí agarrada com o meu trompete, e, o meu, <risos> e o, meu, o meu companheiro com o computador dele, com a tese, né, e a, e a guitarra, e aí, tipo assim, todo mundo na fila do bandejão, e, e a galera do... do, do, Ai, do... Tipo, do alojamento, todo mundo de pijama se olhando assim, tipo, é, né? Foda, foda. É foda,
0: cara. Nossa, é muito desesperador. Muito,
1: muito, muito, muito.
0: É muito desesperador. E a minha preocupação, número um, eram as cachorras, né? Tipo, eram as duas cachorras lá que, nossa, amamos as duas e... Aí falou não, qualquer coisa, já tava o carro ali, já deixei tudo meio esquematizado, qualquer coisa, duas pro carro e beleza. E era tirar as duas de lá. E o resto não tem nada na casa, né? Hum. Tipo,
1: Mas vamos, vamos falar aqui, de já que eu falei de MCU, é... 20 anos trabalhando com...
0: 22 agora, 22, né?
1: 22, né? 22. Tá feliz com, que, com, com, com o caminho que foi pavimentado? Muita adaptação, muito produto, eventos. Você imaginou isso um dia? Olha,
0: a gente sonhava com isso, assim. A gente sonhava com isso. Eu imaginava porque isso existia em San Diego, né? A gente ia pra lá, cara, eu vou, vou o lugar que eu melhor me... me senti na vida, assim. De acolhimento, sabe? De chegar e falar assim, caralho, véio, isso aqui é... existe, não acredito. Assim, é todo mundo que nem eu aqui. Todo mundo que nem eu. Esse Nossa, é, meu lugar. Isso é o meu lugar. Isso aqui é o meu lugar. Esse aqui, é... eu pertenço a esse lugar. Os cosplayers, a galera piranhas, conversas, tipo, famílias inteiras, tinha... Nossa, ficava trocando ideia, teve um ano, eu não lembro que ano que foi, mas eu fiquei... A gente passava o dia inteiro dentro da, da Sala H, né, que é o salão lá, que é 6.600 lugares, e a gente passava o dia inteiro, então ficava amigo dos vizinhos, né, ah, precisa preciso ir ao banheiro, cuida das minhas coisas aqui, oh, vai lá, né, e tinha uma senhora, sei lá, de uns 70 anos, assim, sabe, Senhora, uns 70 anos ali, que fala: Ah, meu marido, não, não, ele não vem pra salagar ele fica andando com o meu filho e... mas eu gosto dos painéis então eu venho pra cá logo cedo eu já fico aqui e tal e aí eu trago meu neto e tava essa senhora e o neto vendo os painéis sabe, e aí ela falou, cara eu venho aqui a, já, acho que ela frequentava há 25 anos a, a San Diego Comic Con e é muito louco, porque é, é um patrimônio da, da comunidade nerd a San Diego Comic Con, porque os caras começaram Na década de 70 Star Wars Foi é, divulgado Pela primeira vez na San Diego Comic Con Sabe, isso é muito louco Os caras não tinham nada de Star Wars O Lucas mandou é, Dois caras de efeitos Com o livro, e era tudo que eles tinham E eles ficaram contando O que seria The Star Wars Chamava The Star Wars E, e a galera, pô, legal Nossa, nós... Os caras foram lá, ouviram, tipo, não sei, 300 pessoas que foram reverberando Star Wars até chegar o fenômeno que é hoje, sabe? Então, é muito louco, assim, tipo, a primeira vez que eu fui, Forlane virou pra mim na... quando a gente tava indo embora e falou, nossa, meu, tinha que ter um desse no Brasil, a gente tinha que, tinha que, e eu fiquei e falei, não, nossa, temos, a gente tem que ajudar alguém a fazer. Essa na nossa cabeça, ajudar alguém a fazer, a gente passou alguns anos procurando alguém que a gente ia ajudar E nunca encontramos <risos> Fui em vários eventos, a gente já nos eventos, eu lembro levei minha sobrinha Ela era pequenininha na época, devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade, 12, 10, 12 Eu levei ela num evento de quadrinhos aqui em, em São Paulo E que fazia muito tempo que eu não ia eu comecei a andar lá, era só coisa pirata Só, sabe, aquele Tipo, lugar nossa, horroroso Assim, tipo um... Eu Falei o que, velho Que horror que, que, que... Não tá valorizando Nada aqui, não tá valorizando Nossa paixão, não tá valorizando Não tem nada valorizado aqui É um monte de lojinha e uma galera ávida Por conversar, por estar tá Junta e, e na saída ela vira pra mim E fala assim nossa, eu era tão duro que foram, eram, custava 10 reais a entrada E eu fiquei puto Que eu tinha pagado é, 20 reais né, para mim a entrada e é pra dela é, era, Tinha morrido 20 conto E aí eu comprei umas, umas tranqueirinhas lá, uns bis que ela queria e tal eu Fiquei puto, falei, nossa, pior lugar E eu com vergonha de ter levado ela a aquele lugar Ela vira pra mim e fala assim ai tio, obrigada, foi o, lugar ma... foi o lugar mais incrível que eu já fui na vida, eu falei, pelo amor de Deus, <risos> que horror, <risos> e aquilo de um jeito bizarro, super me motivou, sabe, a falei assim, não, caralho, deu um empurrão, sabe, Falar, não, a gente tem que fazer algo mais legal do que isso, e algo que... Esteja à altura da, da, da grana das pessoas. A galera tá investindo, sabe? Tipo, porque eu senti a dor daquele dinheiro que eu gastei pra um lugar ruim, sabe? E... e. Acho que a
1: gente teve. Acho que eu entendo muito esse lugar que você traz de, tipo, vamos fazer. Vamos dar uma experiência legal pra galera. É... Porque a gente tem muito fã no Brasil e que a galera merece, sabe? Tipo, a gente merece eu acho que vai de contra até numa coisa que a gente sempre fica o tempo todo falando na Perifacom, que é a, a galera da Quebrada merece ter acesso a uma coisa de qualidade muito legal. Foi tipo... isso que te
0: motivou a fazer é, a Perifacom?
1: Exato! Eu acho que, enfim, eu, eu, eu sempre falei, e desde a minha primeira entrevista, meu, eu não sou concorrente da CXP, a gente só existe porque a CXP existe, e a ideia é que a gente consiga trazer mais público, e tem que ser de qualidade. Então, quando a gente, essa segunda edição, pô, a gente conseguiu trazer MSP, porque a gente quer um negócio de qualidade, meu. Por que, que o cara passa o ano todo vendo um filme, sei então, lá da Disney, da Marvel, etc, e tal, e ele não pode ter acesso a uma experiência que esse estúdio pode, que ele vai lá e faz lá fora, por que, que ele não pode trazer para o Brasil?
0: Sabe que é de 2020, que vocês tiveram que cancelar, claro, né, por motivos óbvios, é, tava tudo acertado, eu ia apresentar um painel da, da Warner, lá na Perifacon. Olha
1: aí. E, e a gente tava mesmo conversando com a Warner, ia ter muita coisa legal da Warner. Ela,
0: é, o pessoal lá me ligou e falou, ó, puta, tamo pensando em, em arrebentar lá, levar tal coisa, tal coisa, tal coisa, vai ter... Eu não lembro o que era, mas eu tava ajudando Ia ter curadoria. muita
1: coisa, porque era, tinha Mulher Maravilha.
0: É isso, ia ter... Scooby-Doo, tinha ia ter...
1: Invocação sei. do Mal. Nossa, tinha muita coisa do estúdio que ia ser lançada em 2020.
0: Eu ia apresentar esse painel aí pra eles e ia ter material inédito, ia ter um monte de coisa. Tipo, ia, ter... ia ser muito foda, bosta de pandemia.
1: Sim, mas ó, vamos fazer em 2023.
0: Não, isso é com certeza, meu, porque tipo, é muito legal. Eu acompanhei, enfim, eu não tava lá, mas eu... eu... É, acompanha as hashtags, inclusive, não só as coisas que vocês postam no oficial, mas eu gosto de ver o que a galera posta. E... Nossa, a energia, assim, o sorriso na, no rosto das pessoas, é que no fundo é pra isso que você trabalha, né? No fundo é pra isso que você passa os perrengues, que você se dedica, que você deixa ali, porque fazer evento, né, aqui vocês que não valorizam o trabalho da Andresa, Fazer evento é deixar um pedaço da sua alma ali. Não é, não é um negócio tipo um, um trabalho do, do, das 8 às 5, 8 às 6, sei lá. Não é, não, é um, não é um trabalho normal. Não é um um, algo que você vai lá e fala assim: não, eu tenho que trabalhar aqui, depois eu vou pra casa e descanso e amanhã é outro dia e tal. É literalmente você deixar ener sua energia vital. Você deixa um naco. Você separa ali e fala assim: ok, eu poderia viver até os até os 92, mas eu vou viver até os 86, porque eu fiz evento. Sabe? Você perde um naco de vida, assim. Eu não tenho a menor dúvida do quanto eu perdi de energia vital, assim, nesses, é, nesses, anos, de, nesses anos fazendo evento. Que é bizarro. É bizarro. Eu dormia lá.
1: Não, a primeira CCXP, eu lembro que a gente tava assistindo os vídeos de vocês. Que é isso, a gente era em sete, só um tinha ido na CCXP. Mas a gente queria fazer, tipo, mano, a gente quer fazer um negócio legal, assim. A gente sempre imaginou que a gente queria fazer uma coisa legal. E a gente assistindo o vídeo de vocês, muito cansados. Nossa, vocês acabados, assim.
0: Eu parecia um cadáver.
1: Um ca... É, eu ia falar isso, mas eu achei de bom não, tom, não. Que bom que você... Eu parecia mas... um
0: cadáver, eu sei, eu vejo. E, <risos> e eu tentava até escapar dessas coisas, sabe? Eu falava... Eu tinha estúdio, por exemplo, em... em 2019. Eu cheguei, eu falei assim, eu vou fazer... Três painéis. Eu vou fazer o painel... Eu quero fazer o... O painel da... Eu quero fazer o painel de Star Wars. Porque eu devo isso ao pequeno Érico. Sabe? Tipo, eu sou nerd por causa de Star Wars. Foi uma das minhas primeiras grandes nerdices. assim. Foi a primeira coisa que eu... Eu comecei a perseguir. Querer entender o que era aquilo. E quem eram aqueles personagens. De onde vinham e tal. E Eu devo isso. Porque pela primeira vez eu consegui um painel de Star Wars de verdade. Não de verdade, pelo amor de Deus. Porque eu tinha... É, a gente levou muita gente de efeitos visuais uhum. de Star Wars. E sempre foram incríveis. Porra, visitei a Lucasfilm por conta desses caras, sabe? os caras Tem o meu boné favorito, ele tá caindo aos pedaços. O cachorro comeu um pedaço, inclusive. É, é um boné do departamento de, de efeitos da, da Lucasfilm, que é o boné da equipe. E o cara, depois do painel, falou, mano, queria te dar um boné da nossa equipe. Falei, cara, quase chorei. Cara... Pelo amor de Deus, é pra, eu faço, é pra isso, é pra isso. Tipo, você pode me dar uma, é, Sei lá, tem coisa que não tem preço.
1: Exatamente. Isso não tem preço.
0: E aí, sabe, tô sempre com meu bonezinho, todo carcomido ali já, mas... <risos> é, então eu fiz vários desses painéis de, de efeitos, tipo, ver o cara que era o BB-8. O cara é o BB-8, ele que fica lá. Você assiste os vídeos de making-off, que tem um cara verde atrás do BB-8, é ele. Uhum. É, que é o Puppeteer, né, o titereiro que, do, que cuida do, do BBH. Aí vários outros caras também. O cara que recriou a Millennium Falcon, tem um Falcon. Mas o primeiro painel com elenco, de verdade, com cenas inéditas, com... foi em 2019. Que veio. Infelizmente, foi pro episódio. É o 9, né? Tem que ter sido é, nove. o 9. É o 9. É, 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 Infelizmente foi pro episódio 9. Felizmente eu não sabia que ia ser uma das maiores decepções da minha vida. É... Então ali, naquele momento, tava tudo bom. Como diria Boromira Faramir, <risos> né? Tipo, lembre-se desse momento, nesse momento a vida é boa. É né? aquele, aquele painel, for remember this, this moment, life is good.
1: Não, foi, 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 foi bonito, assim. Eu... Nossa, foi inclusive a primeira P que eu fui. Você Nossa. tava nesse painel? Não, não tava nesse painel, mas é, por conta de, dele ter vindo, da galera do elenco ter vindo, eu entrevistei o J.J. Abrams e foi, ah, eu vi foi sua mágico. Entrevista. Eu só choro, né, eu amigo? Vi sua <risos> tá Também. Não, e é, é a mesma Meu sensação. Feito. É a mesma sensação. Putz, mano, tava mal empolgado, aqui, mas foi isso o filme. É, então, tudo bem. E o bom é que mas, a gente não bem. sabia, né? É. É.
0: Nessas horas eles são inteligentes, e não. Vamos uhum. falar assim. Quando o filme é muito ruim, é aquela coisa. Você já. Tipo, 22 anos fazendo isso, né? Tipo, é, vai ter a, as entrevistas do filme. Não, tem, o filme ainda não está pronto. Fala, peraí, mas faz uma, falta uma semana pra estreia. Não, mas ainda não está pronto. Nós temos aqui 25 minutos do filme pra você assistir. Fala assim, 25 minutos do filme pra assistir é porque o resto do filme é uma bosta. Uhum. Mas tudo bem, vamos, vamos junto. Vamos, vamos junto. junto. <risos> vamos acreditar junto que o resto do filme vai ser bom. <risos> e a gente vai lá assistir 25 minutos. e Fala, você realmente, muito bons esses primeiros 25 minutos. Depois o resto... E... Mas, enfim, eu, eu ia apresentar nesse ano...
1: Tava o Boyega...
0: O Boyega, Daisy Ridley Oscar Isaac e o J.J. E o J.J. E, e o Kevin Feige, né? Também. E o Kevin Feige ia ter o painel da Marvel e tal, e eu falei, não, esse é o, esse painel. E eu vejo o vídeo na internet, eu, eu nesse painel da Marvel parece que, assim, eu não tinha mais energia nenhuma, mas eu falei eu guardei tudo pra soltar ali. Tanto que no Star Wars eu já tá, eu tô... Aí já voltou, tô meio função Mas aqui, pô, era o Kevin Feige, entendeu? Ele tinha que se sentir ali um astro do rock, entrando no palco. Eu dou um berro nesse... <risos> eu dou um berro, Andres. É um grito. Kevin <risos> <risos> e é louco, eu não tenho treinamento nenhum de voz, sabe? Eu não sei o que fazer, fono, nunca fiz. Deveria ter feito, sabe? Eu deveria ter me preparado melhor, eu acho, para esse, esse tipo de momento. É, mas, cara, eu me arrebentava, minha arrebentava a minha voz. ficava acabado. Mas é isso, eu tentava não fazer os painéis... Mas aí o cara do outro estúdio via aí, via esse momento e fala, não, eu quero isso no meu. Ah, não, eu quero você, eu não quero tal coisa. Era eu e a Aline, esses caras queriam eu e a Aline, eu e Aline, eu e a Aline. A gente tentava passar e tal, mas aí, não, não aceitamos que não seja você. E é, sei lá, eu devia realmente... O problema é que nessas horas, você não quer confusão, você não quer treta. Não.
1: Você
0: não. não quer treta, o cara quer falar, não, Deus, eu vou dar um jeito. patrocinador, não, não. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito aqui. <risos> É... alguns eu até conseguia trocar um pouquinho em cima da hora, né? Porque o cara via meu estado e falava assim, não, peraí, não quero isso aqui. Isso aqui é o que tem, filho. O que tem é isso. Falava, mas a Aline tá melhor, Zona, ela é mais jovem. <risos> eu acho que ela deve ser o quê? 15 anos mais nova que eu? Até mais, 16 anos mais nova que eu? Então eu falava, ó, oh, a Aline tá inteira ainda. Se eu tivesse 15 anos a menos, talvez eu tivesse melhor, mas eu já... E era foda, cara, era foda, era foda demais. Mas, porra, como era divertido, sabe? Tinha os momentos lá, como você disse, tem uns momentos de perrengue, as coisas que são muito muito duras de viver ali, especialmente num momento, né?
1: Tipo, o. esqueci o nome dele, que caiu, meu Deus, gente.
0: Ryan Reynolds.
1: A <risos> gente até falou disso quando a Aline teve aqui. <risos> Pelo amor de Deus, gente. O Ryan
0: Reynolds, ele... Foi lá um problema na, da... Construíram ali o, o... Aquele... Como é que chama aquilo?
1: Palquinho, não era uma... É, não era um
0: palquinho. Construíram uma barricada ali, mal feita, ficou mal feita. E é fogo, né? No meio do evento, na hora que o trocos começa a subir, 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 que você tem que olhar 200 coisas, viram? Você tem que confiar nas pessoas. E os caras construíram um negócio lá que ficou. Sem... Faltaram umas travas, não sei o quê, e, o... e na hora que a galera se apoiou, o negócio oscilou, e com essa os... vai-vem, vai-vem, ele acabou é, quebrando e quebrando para cima do Ryan Reynolds, que deu um salto ninja é, e subiu no palco de volta. E. Só que, cara, foi incrível, assim, o tempo de resposta, né? se aquilo tivesse acontecido em 2015, eu não sei o que teria acontecido, mas como aconteceu em 2019, em que a nossa equipe era, já estava super preparada, resolveu-se em 10 minutos, resolveu-se em 10 minutos, o meu sócio na Ruro, o Matheus, que era o, o é, diretor de operação da CCXP, ele tava, nessa hora, ele tava apagado, que ele tava virado três noites, né, tava lá meio que dormindo, e os caras já berraram no, 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 no rádio, Matheus, Matheus, caiu o negócio, o cara já, ele, ele acordou, já tava quase chegando quando ele acordou, o corpo, primeiro você vai, depois você acorda, chegou lá, passa a rádio, para aqui, tipo, o Forlani acal acalmou as pessoas, né, isso é muito bom do público de CCXP, uhum. não é um público é, louco, não é um público de show, que se algo, numa, assim, acontece num show que tem um frenesi muito grande, o público da CCXP e de outros eventos nerds também é muito mais contido, controlado. Tão apaixonado quanto, mas é um pouco diferente, é mais educado.
1: Sim. Nossa, total. Total, total.
0: É um público muito educado, que tá ali pela, também pelas outras pessoas, não uhum. só por, sabe... E... Então todo mundo... Ninguém empurrou ninguém, todo mundo conseguiu se estabilizar ali e tal... E aí a equipe do Matheus entrou, trocou lá, rapidamente trouxeram umas barricadas e tal, colocaram o negócio e, e resolveu em minutos. Tanto que o Head de Segurança é, esse é o Ryan Reynolds tava por um filme da, da Disney, né, que é a Fox Disney tava pelo é, aquele filme de, de, de game, ó, como é que é o nome do filme de game?
1: Não me lembro, mas eu sei que... Free, free Guy.
0: Obrigado. O Ryan Reynolds estava lá pelo Free Guy, que é um filme da Fox, né? Da, que é, passou a ser da Disney. Então, o Head de segurança... O Kevin Feige entra na sequência. Na sequência. Dali 10 minutos. O cara tava tão calmo. Falou assim, cara, vocês têm isso aqui sob controle. Tá tudo bem. Resolve aí. E o Kevin Feige vai. Porque tá, criou-se um medo, né? De, de, putz, será que o cara não vai? Agora ele não vai querer, porque o cara de segurança... O cara de segurança falou, mano, vocês têm tudo sob controle, pode ir, tá aqui, ó, resolvido, resolvido. Na hora que você me dá o ok, ele vai entrar. E aí foi tudo suave. Os caras resolveram muito rápido. Mas é isso, era uma equipe ninja. Aquela equipe já treinada, que já sabia o que estava fazendo, todo mundo alinhado, todo mundo tinha cansado de ver aqueles planos, já tinha plano de contingência de tudo. É aquela coisa, quando você tem tudo desenhado, a coisa funciona.
1: É isso, gente, é, acho muito muito legal você trazer essas coisas porque as pessoas acham ver os eventos prontos e, nossa, as coisas elas demoram e, e tem um cuidado muito, muito, muito muito sério, assim, principalmente evento que a galera também romantiza muito, tipo ah, não pode ganhar dinheiro, não, você tem que ganhar dinheiro, então não tem boleto, mas acho que também tem uma coisa que é pensar segurança, enfim, tá, fica muito claro a diferença de eventos que que se preocupam com o público para além do ganhar dinheiro, né? A gente acabou de ver aí um evento que foi, enfim, uma coisa horrorosa, porque a galera estava mais preocupada em tirar grana do que, é, do que a experiência. E a experiência é muito importante, né?
0: Eu vou te dizer que, para mim ali, sabe, O, o... tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço... Cara, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho do nosso público, sabe, do, do, do consumidor, de cultura nerd hoje e tal. Tem muita gente pra in, ir em eventos, consumir experiências e tal. É, mas é, é como eu falei logo, logo no começo, é uma construção. Você não pode vir com uma sede, de com uma soberba de chegar falando, vai ser o maior, vai ser o melhor. Que, cara vai ser o maior ou o melhor? Tipo, aí você já coloca isso na sua cabeça? Uma, uma responsabilidade um, que é só, que você que se autoimpôs que não é saudável, entendeu? Não é saudável você entrar num negócio achando isso. Você tem que entrar num negócio falando assim, como é que eu construo isso aqui? Como é que eu encontro o meu espaço? Como é que eu vou, qual que é a minha verdade nesse caminho que eu tô seguindo aqui? Como que eu vou trazer? Tipo, pô, vocês têm uma puta verdade lá no, na Perifacom. É verdade pura, sabe? Vem de um lugar que é extremamente é, real, honesto, e óbvio que vocês fazem o um negócio, cara, e vai dar resultado, porque, tipo, a galera que tá lá partilha dessa verdade. Porque se o cara não tá lá, se a pessoa não foi, é porque ela não tá alinhada com os teus... com essas tuas verdades. Então você vai construindo. Aí o segundo já foi mais legal que o primeiro, não foi? uhum. uhum. Você começa a trazer outras pessoas, mas você vai se preparando para esse crescimento. O crescimento desenfreado, que é um negócio meio bizarro, sabe, que é muito, tem, é, é, é cabeça de empresário que, uhum. sei, eu não sei, parece que segue muito coach, sei lá. Você fala, não, crescimento, tem que crescer, crescer, crescer. Falo, Cara, o que, que é esse crescer, velho? Para onde? Por quê? Por causa do Aí é porque eu te respondo, é por causa do dinheiro. Uhum. Você tá única e exclusivamente focado... Na grana que você vai receber lá no final. Cara, é curto prazo o evento? Não é. É médio ou longo. É mais longo do que médio, inclusive. É paciência. É construção. É você ter calma. Você vai chegar lá. Se você fizer o um negócio que você quer fazer, do jeito que você... Mas tem que ter paciência. As pessoas não têm mais paciência. Ninguém tem paciência pra nada. Eu não sei se é por causa da internet, por causa fica ficar, sabe, tipo... Essas promessas de crescimento muito rápido, dinheiro fácil, é, não existe almoço grátis, né? Não
1: tem muito, muito dinheiro muito rápido, e eu acho que o nosso público, é, a galera ultimamente cresceu muito o, o público Nerd, a galera vê uma oportunidade. Nerd gamer, né? Que é uma coisa que a galera vê uma grande oportunidade de fazer dinheiro. Daí se, se perde muito a experiência. E aí as coisas, eu sinto que as coisas são meramente adesivos colados em coisas prontas. Ah, isso aqui é gamer. Aí eu boto um mão de LED. Virou Isso. É gamer. Depois LED virou gamer. gamer.
0: É. é. <risos> Pro gamer. Botei,
1: é, botei uns, uns balão e virou <risos> nerd. É,
0: botou um balãozinho ali do lado, vira geek. É. Né? E é foda, cara. Tipo, tem, é... é isso. Você é vê o sucesso alheio e fala assim: não, eu quero esse sucesso pra mim. É, quanto será que custa isso, custa tanto, puta, vou conseguir, vou levantar isso aqui e tal, você não faz a menor ideia do que você tá fazendo, não faz a menor ideia do que você tá fazendo, vai com calma, constrói tua verdade primeiro, entendeu, tipo, vem uma parada muito, você olha e fala, cara, qual que é a essência disso, da onde vem, quem são essas pessoas, da onde, sabe, eu, eu sou muito a favor do, tanto que quando eu fui, é... quando eu resolvi voltar pro conteúdo, que era algo que eu achei que eu nunca fosse, que eu não, que eu já tivesse, falar, ah, não tá cansado sair? Mas depois deu vontade de voltar, né? Falei, não, eu sou muito tagarela, eu preciso conversar sobre essas coisas, porque tipo, não adianta eu ficar eu ficar falando para Natália assistir Hulk <risos> comigo, ela não vai, cara, não vai, tipo, é difícil ali, né? É outro dia que que ela falou, o Quem que é esse o Bruce Brainy? Que é o Bruce Brainy, é a mistura do Bruce Wayne com o Bruce Banner. E ela cria umas paradas da cabeça dela ali e tal, que assim, não é pra discutir nerdice com ela, entendeu? Uhum. Tipo, é, é, eu fiquei com vontade, falei, cara, nossa, eu preciso voltar a falar com, discutir cultura nerd. Daí eu falei, vou voltar, vou montar esse canal. Mas aí o canal, o que, que eu falei? Cara, eu, eu, ia ser muito fácil me frustrar, dizendo assim... Eu venho de, um, de uma realidade em que eu tinha não sei quantos milhões de followers e qualquer vídeo meu, da noite para o dia, dava tantos mil views e, e tralala, mas não, tipo, eu tenho plena consciência que não era eu. Era a marca. A marca é muito mais forte do né? A, a marca do Omelete, esses pessoas são muito mais fortes do que eu. Era uma pequena engrenagem numa máquina. E aí eu falei, bom, eu vou voltar pro conteúdo e falei assim, puta, mas como é que vão ser essas primeiras, né? Como vai ser esse, esse esse recomeço? Vou ter que ter paciência porque, primeiro, eu não falo mais a linguagem do público que dá o view de verdade. Né? Tipo, eu, cara, eu faço conteúdo pra galera mais velha. Ponto. Não tenho esse... Vou fazer dancinha no TikTok. Não tem jeito. Vou acabar com o TikTok se eu for fazer dancinha. <risos> Eles vão me, me bloquear. Falando: não, tem um limite. <risos> Existe um limite para o TikTok estar aqui na dança desse cara. É... Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer o conteúdo que eu quero fazer. De verdade. Eu passava, Andressa, passava, tipo, uma semana escrevendo um roteiro, fazendo, pesquisando, caceta. tava tipo... E aí a Lá fala assim, puta, live de duas horas. Sai até rouco da live. Live de duas horas. Eu falei, nunca na minha vida fiz algo tão nerd. Mas é isso. Eu falei, cara, me encontrei aqui. Esse é o meu novo negócio. Não é, não é disputar com com a galera que eu sei que faz um trabalho muito melhor do que eu no, no dia a dia, no hard news no... cara, saiu tal coisa, o cara corre pra frente da câmera e tal, e vai lá e fala react, cara, eu não sou o cara do react, minha cara é a mesma reagindo a qualquer coisa
1: <risos> tipo, eu... a minha cara de prestando atenção sabe? Tipo, é... sim, sim. eu tô
0: gostando muito, eu tô detestando muito, é a mesma cara eu não consigo fazer react
1: eu também não, eu tô é. sempre prestando atenção
0: é. tipo. Eu não quero Que tipo, as pessoas me vejam Nesse momento, entendeu Tipo, É isso, eu preciso parar, pensar, refletir E beleza E aí eu vou, falei, cara Eu preciso fazer conteúdo devagar, com calma De um jeito que eu queira fazer E porra, eu tô adorando O trabalho na rua hoje de fazer esse, esse Canal, porque tipo, aconteceu o San Diego Comic Con Todo mundo Caralho, todo mundo se matando né? Quinta, sexta, eu sei Porque eu era o cara que mais me matava nessas épocas né? Tipo, Era virando noite Pra, pra cobrir Pra fazer vídeo de madrugada Aquela coisa e tal E... É, hoje eu só assisto tudo Curto, desfruto Deixo assentar E aí vou fazer vídeo lá na terça, quarta-feira E a minha galera Que gosta do Do conteúdo da Ruro Que gosta do meu e realmente curte meu trabalho, tá lá. Tamo junto. E cria um ambiente muito... É, muito gostoso de estar, tá, sabe? Tipo, a
1: também... importância das comunidades, né? Nossa,
0: cara. Tipo, a, a... Eu sempre tive um pé atrás com comunidade. Né? Nesse sentido de... É, de fazer parte de uma comunidade em que... Vou estar tá lá falando junto e tal, porque eu. Te... Era, muito... Era tudo muito grande. E você atrai todo tipo de pessoa. E, e, e chega um momento que você fala assim, cara, eu não tenho estrutura pra ficar batendo boca o dia inteiro. Pra ficar lendo bosta o dia inteiro. Não tem essa estrutura. Então hoje eu fico até arrependido de alguns conteúdos que vão um pouco a... que, que furam a minha bolha falo, calma, você não devia ter feito isso, não devia ter, deveria, eu, eu entendo que eu deveria, porque é uma coisa uhum. que, são coisas, várias coisas que tem que ser faladas, que a minha comunidade quer ouvir, mas você fura o diabo da bolha e entra um monte de gente que eu não quero na minha comunidade, eu não quero com as minhas pessoas ali, porque eles contaminam a parada, então você tem que ficar muito atento, apagando, tirando gente, fala, fala eu não te quero perto de mim. Então, hoje a gente chegou nessa conclusão, não quero crescer exageradamente, a nossa comunidade no Telegram da Rura é fechada,
1: fechada. Eu sei, eu faço parte.
0: <risos> Para pessoas selecionadas. É... Lá o
1: grupo no Telegram, né? É fechada,
0: meu. eu não quero bagunceiro lá, eu não quero bagunceiro lá, eu quero que a galera que tá lá se sinta à vontade de falar as coisas, que quer falar. Sabe, de vez em quando até tem umas conversas mais acaloradas, mas tipo, a gente fala, ó, oh, pessoal, lembrem-se que aqui, velho, tipo, são duas pessoas legais, que se vocês estivessem numa mesa de boteco, vocês não estavam batendo boca com raiva um do outro. A raiva é um negócio muito intrínseco ao, ao online, né?
1: A nossa comunidade, por muito tempo, normalizou um comportamento tóxico, né? E aí, dependendo do interlocutor, acho que é interessante você trazer isso, porque é isso, na, na outra semana a gente entrevistou as meninas do Migas, elas estavam trazendo essa coisa da comunidade, e aí se normalizou por muito tempo né? a agressão, né? E quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, pessoas negras, LGBTs e, e... E pra ir pra dentro, a galera, mano, parte pra outro lugar também, né? Que é bizarro, né?
0: Um lugar que tava até... Eu acho que tava até sob controle, melhorando, uns anos atrás. E que, infelizmente, nos últimos quatro anos, deu uma degringolada feia, assim. Porque é isso, né? Exemplo. Uhum. Os maus exemplos.
1: As pessoas se sentem confortáveis, né? Se
0: sentem confortáveis em mostrar seu, sua, sua verdadeira cara e... Porra. Só cara, pelo amor de Deus, sabe? Vai assistir Star Trek, tá ligado? Star Trek, vai assistir Star Trek. Tá to todas as respostas estão em Star Trek. Né? Tá tudo lá. Tipo, eu quero o futuro de Star Trek. Eu não quero um futuro distópico. Eu não quero o futuro que a gente vai ter que ficar se esfaqueando. Por... Eu não quero o futuro do Walking Dead, pelo amor de uhum. Deus. Né? Tipo, até porque é isso. Mas agora até, se vier, até me viro Depois dos incêndios, então... <risos> tal.
1: É, porque eu fiquei muito encacucada com isso, cara. Eu te vi falar que você acha que Star Wars já virou uma coisa de nicho.
0: Star Wars tá num momento bizarro, né? É... É tal...
1: Nossa, eu bebo muita água.
0: Star Wars tá num momento muito bizarro. Ele... Porque... É, é algo que cresceu muito... E agora parece que tem uma, é quase uma guerra civil lá dentro da, da Lucasfilm, sabe? Tipo, estão saindo dois tipos de produto lá. Tem um tipo de produto de alguém que entende Star Wars e tem um tipo de produto de alguém que não entende Star Wars. Quer exemplos. Oh, cara, tudo que o Dave Filoni tá fazendo e o John Favreau tá fazendo, eles entendem Star Wars. Pode até ter algum tipo, ah, beleza, o livro de Boba Fett dividiu opiniões mas, ah, porque o cara é estranho, não sei o que, beleza, dá pra encontrar coisas que eu não gostei no livro de Boba Fett, mas tem muita coisa boa no livro de Boba Fett, muita coisa legal lá, que eu curti de ver, eu curti ver, sabe? Curti mesmo, tipo, pô, aquele lagarto ayahuasca, eu acho uma das ideias mais legais da franquia em anos, né, tipo, pô, o cara vai lá, faz uma quest dentro da cabeça dele, é meio, me lembra a quest da, da... da caverna da árvore lá do Luke no Império Contra-Ataca, né, que ele vai lá enfrentar seu o, o pai, que na verdade é ele e tal, não sei o que, e o cara sai com aquilo, fala assim: mano, fodeu, eu preciso fazer alguma coisa aqui. É... Porra, o Boba vai lá, ele vai pra dentro da mente dele, enfrenta os seus desafios, e quando ele sai, ele sai com o, com o galho. Mas caralho, de onde veio essa porra de galho? Que louco! Ele tava na real, não tava, não sei o que. Eu adorei isso. Eu falei,
1: cara... Inova... Inovações, né? É
0: uma inovação que tem a alma de. Star Wars.
1: Exatamente.
0: É uma, é uma inovação com essência, com alma.
1: Que não é uma repetição do que se tá vendo no mercado. É
0: muito bom aquilo. E a, a galera, enfim, aí vem o Mandaloriano, que é meio unânime, né? Que todo mundo adora. <risos> é, e que eu adoro também. Achei foda. Grogu é um perfeito. É... Nunca achei que eu fosse gostar, porque falando, é o Baby Yoda, eu não quero ver o Baby Yoda. Mas apareceu e falou, não, eu quero sim. Eu acho que minha vida é mais feliz com o Baby Yoda por perto, sabe, com a existência. E, pô,
1: não foi um intencional, be... <risos> mas agora...
0: É, está tudo escrito, Andressa. É a força, enxerga os caminhos. E a minha vida é mais feliz com o Baby Yoda ali, sabe? Então, porra, aí tem lá tudo Parada do Mandaloriano bom pra cacete, muito bom, muito como bom. é bom ver aquilo, sabe? E aí vem lá e retorna o look, você fala: Caraca, é só Catano E aí fala, puta mano, é, é, é meio que ele dá uma. dá sentido aos meus anos de devoção a Clone Wars, a Rebels, que é maravilhoso. Star Wars Rebels é incrível. Então, porra, é o Filoni ali falando, cara, olha aqui, velho, eu criei uma parada que é muito Star Wars. É, ele realmente ampliou o universo Star Wars de um, de um jeito muito bom. Com muita essência. Ele é um fanático, velho. Ele é o pupilo do, do, do George Lucas. Uhum. A Kathleen Kennedy, ela... Cara, ela não sabe o que ela tá fazendo lá. Ela não sabe. Tipo, ela acha que sabe, mas tipo... Foi lá, JJ, eu gosto do episódio 7, sabe, eu gosto, eu acho que ele era necessário, uhum. a repetição, a coisa toda, sabe, eu acho que ele era, necess... ele era necessário para, essa, re... para esse... essa recolocação de Star Wars no, no... no mundo. É... Aí veio o episódio 8, que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas tem muita coisa que eu gosto ali. A história da Rey não ser ninguém, cara, tipo uhum. eu, eu acho maravilhoso.
1: Nossa, sim. Maravilhoso.
0: Sim. Assim, cara, não precisa ser, ela não precisa ser uma Skywalker, uma Kenobi. Uhum. Ela não precisa ser uma, sei lá, uma Qui-Gon Júnior. Ela não precisa ser nada. Ela, ela é que ela é e beleza. E ela pode criar, fazer sua própria, seu próprio destino. Falar assim, mano, nasci aqui catando lixo né, tipo, catando sucata ali e, porra, mas tem uma, tem um quest pra mim, uhum. e... Eu Até
1: acho... mesmo o arco do boiega, eu gosto.
0: O arco do boiega é legal também?
1: Aham, uhum. pô, eu gosto muito.
0: E... Mas, cara, foi um, foi um episódio que mostrou muito a, a cara... Tem uma, a toxicidade de, de alguns fãs de Star Wars. Que é... Nossa, é muito duro de ver. É muito duro ver e fazer parte disso. Fala assim, cara. Pô, ficam atacando a menina lá. Sabe? Ficam atacando a, a, a Kelly Marie lá. Tipo... Fica, ah, caralho, velho. Ela é uma atriz fazendo seu trabalho. Que porra que você tá atacando ela? Vai atacar... Sabe? Não vai atacar ninguém, né? Começa daí. Mas, tipo, <risos> se tem alguém que não tem que ser... É, atacada é ela.
1: Não, eu acho que sim, reclamações, elas são sempre bem-vindas. Porque todo mundo, no final, todo mundo vai ter um feedback. Mas, assim, eu acho que é a diferença do feedback, né? Tipo, putz, não gostei desse filme, beleza, tal, não gostei desse filme. Porra, aí de, dá isso pra degringolar pra perseguição, racismo, machismo, assim. São coisas como essas que eu não entendo e espero que eu nunca entenda, na verdade. Porque o dia que a gente entender essa galera, fodeu.
0: É, você tá certo E, então, hoje me parece que, sabe, que tem dois tem essas duas vertentes lá dentro, assim, tem a, a sabe, as produções que f... entendem Star Wars e as produções que entendem o dinheiro de Star Wars. Obi-Wan Kenobi, eu sofri com Obi-Wan Kenobi, sabe, porque, sei lá, velho, tipo, pra mim é que eu ainda penso no Alec Guinness, quando eu penso no Obi-Wan Kenobi, né, e...
1: Eu não consegui terminar. Ai...
0: Vai de mal a pior. Beleza, tem lá, sabe, aquela coisa que começa, e fala assim, não, eu sei que vai ter um último episódio aqui, que vai me agradar, porque vai me dar cenas que eu vou ficar feliz em ver. Cenas. Eu não quero ver cenas, eu quero ver uma história completa, começo, meio e fim, que seja coerente com tudo que foi lançado. Aí tem gente que fala, ah, mas putz, Star Wars, no, lá atrás ele era mais infantil. Era, também era mais infantil Mas tinha, tinha algumas coisas que elas não eram é... Que eram mais inocentes Mas é uma inocência que funcionava na época Não adianta você, sabe Hoje em dia você não pode ser tão inocente Porque o público tá mais maduro E não tô falando o público, o nerd De 46 anos como eu, eu falo, Cara, as crianças estão mais maduras Pega um moleque eu, quando eu fui ver Star Wars com 10 anos e pega um moleque de 10 anos hoje tá louco ele, ele tá, sei lá eu, acho que eu com 15 eu era um moleque de 12, vai, hoje estão muito mais maduros por conta da, da, das referências da internet, da coisa de todo do, de como você é inserido no mundo de um jeito diferente cara, eu vivi ali na minha bolinha né
1: até as produções que são infantis hoje de, é, trazem outros debates, sabe, sobre a morte o luto o amor.
0: Coisa que... Tipo... É isso, né? Os filmes dos anos 80 ali também traziam, né? Tinha muita coisa, tipo... Oh, ontem é, morreu o Wolfgang Petersen, diretor do História Sem Fim, que é um dos filmes que mais me impactou na vida, assim. É, nesse sentido também, sabe? De você de pensar sobre o seu lugar no mundo. Uhum. Pensar sobre cri criatividade e tal, cara. Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente tá tá todo mundo aí é um é um momento bizarro para Star Wars mas eu acho que tem tem futuro sabe tipo esse Andor parece que vai ser muito bom as séries que vêm a seguir aí tem, elas parece que são tão bem caminhadas nesse sentido de desenvolver personagens que não não foram foco das da da saga Skywalker e tal. Eu acho que tem, tem futuro. Dá pra continuar sendo fã de Star Wars. Eu nunca vou deixar de ser fã, né? <risos> nunca vou deixar. Até porque é isso. O que me trouxe até aqui na Nerdice Star Wars, Marvel, DC. Esses três. Sabe? São os três que a, a trindade nerd que me, <risos> que me, me colocou no, na, na posição que eu tô hoje. E, mas é isso. A gente fica torcendo né, para que a gente fica torcendo pra que a DC encontre seu caminho, pra que a Marvel continue, sabe? É isso, tá? Os caras estão até numa uma pequena baixa hoje, né? De, sei lá, o Thor e Trovan", não gostei nada e tal, mas tipo, beleza, já vem um Mulher Hulk aí que é super essência uhum. pura da, da, HQ, da, da, HQ,
1: é. da
0: HQ do Dan Slott e tal, perfeito, cara. Tipo, parece. Ser... É, é muito legal e, tipo, e as adaptações hoje estão. É isso, estão maduras, os caras entenderam Fã, entenderam que Você tem que dar coisas que Pô, oh, Sandman, Por exemplo
1: Gente, eu não consigo assistir Sandman ainda Nossa, eu tô... Andresa, eu vamos tô... parar
0: essa entrevista assistir então.
1: Não, é que eu tô muito no pós, entregando pós de evento
0: Sei, tá Tá perdoada, então Obrigada. Por causa do pós-evento, entendo a dor do pós-evento
1: Nossa, porque assim, eu não sei o que é mais difícil A pré ou após. pós Porque o dia do evento tá lá, entendeu Tá lá, acontecendo No
0: evento as coisas acontecem, uhum. de algum jeito ou de outro a coisa flui, e ela às vezes não vai pro lado que você queria, mas ela vai por outro lado e você fala, beleza, é... a gente se vira aqui com isso e vai dar certo, e acaba dando certo.
1: Eu olho pra você e tipo, eu penso, meu, eu faço um dia de evento, mas imagina fazer tipo quatro, é cinco, né, porque tem a, a Spoiler Night? É,
0: cinco dias de evento.
1: Meu Deus.
0: E, e eram, teve época que eram três por ano, né, teve 2017 foram três. É, era foda
1: Érico, eu queria agradecer Nossa, vai ter que ter parte 2 Faltou um monte de coisa, eu escrevi um monte de coisa aqui
0: Me chama pra parte 2 Nossa, dois.
1: parte 2, por favor Eu
0: venho, nossa, foi um prazer, adorei o papo E, porra, eu sou muito fã do seu trabalho Andres, é, Eu sou e...
1: fã do seu trabalho E é
0: isso, a gente pode Vamos fazer a parte 2, porra, com certeza Você quer a parte 2? Comenta aí onde a gente tá aqui, tá no YouTube? Tá
1: no YouTube, tá no YouTube, YouTube e, no, no Spotify. e
0: nas plataformas de áudio. Deixa o comentário aqui, vou fazer o final. Deixa o like, afaga o algoritmo aqui para o Lança Braba. É, porque precisa do likezinho, do comentário. Uhum. Vê! Aí, não gostou de, do, do papo? Não gostou? Comenta! tudo ajuda. Amei,
1: gente, eu quero mais esse tipo de convidado que faz o fi finaliza Assina pra mim. Assina o
0: canal, não esquece de assinar o canal também. Né?
1: E comprar o livro do Érico do ah, gente. Ah, sim,
0: putz, é, o meu mexer é bom também fazer. É. Aqui, ó, vendem todas as livrarias, Nerd, Minha Jornada dos Sonhos de Infância, Maior, Evento da Galáxia Além, vendem todas as livrarias pela editora Sextante.
1: Nossa, tá muito bom, assim, tem, enfim, gente, eu recomendo muito, tem muito arquivo pessoal, foto, meme, eu chorei de quando eu vi o meme do, do rapaz, ó, oh, o xaropinho da oh, história a do... a capa
0: do CD, a, <risos> a capa do CD do xaropinho, filho, CD do xaropinho, até.
1: Muito bom, muito bom, enfim, eu vou encerrar aqui, que o, que o Érico tem compromisso, gente, muito obrigada, a gente tá no YouTube, a gente também tá em vídeo no Spotify, agora o Spotify dessa opção de vídeo.
0: Ah, que legal! Então tá vocês no... podem ver no Spotify, Pô, a
1: gente... Super. O Érico tá com essa camisa linda que eu descobri que eu ganhei, tá? Tô muito feliz. É isso, gente. Até a próxima. Érico, novamente, muito obrigada. Foi Valeu. muito legal. Obrigado, Andressa. Valeu.